0: Quem gosta? A tarde FM Quem ouve gosta? A tarde FM Quem ouve me gosta. A partir de agora,
1: na tarde FM Isso é Bahia. Bahia. um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é
2: Bahia. Bahia.
1: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento:
3: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
4: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 24 de julho de 2020. Shoppings e templos religiosos são reabertos hoje em Salvador. Postos do saque nos shoppings também retomam o atendimento nesta sexta. Capital Baiana passa a disponibilizar 70% da frota de ônibus com a retomada de parte das atividades. Igreja do Bonfim reabre hoje com medidas de higiene e distanciamento social. Hospital Sagrada Família recebe mais 10 leitos para pacientes com Covid-19. Bahia registra mais de 5 mil novos casos da doença e 56 novas mortes. Alto número está relacionado mais uma vez à falha em sistema do Ministério da Saúde. Em Bom Jesus da Lapa, tradicional romaria será virtual neste ano. Termina hoje campanha de vacinação contra a gripe em Salvador. Crianças precisam tomar a segunda dose. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui, sabe como é, né? recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira, atividades sendo retomadas aos poucos. Bom dia, senhor Fernando Duarte.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardiva, nesse Corrêa e Igor Barreto, na produção um dia que a gente começa a retomar um pouco da normalidade em Salvador, com a reabertura de algumas atividades. E essas atividades, é, inclusive, é um bom dia para quem trabalha em shopping centers, tempos religiosos e lojas com mais de 200 metros quadrados que voltam à atividade a partir desta sexta-feira. Mas também um bom dia para aqueles que seguem a quarentenados, para os profissionais de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, todos aqueles que atuam em serviços que não pararam durante... A quarentena, inclusive também de supermercados, farmácias, drogarias, açougues, padarias, tanta coisa que não parou em nenhum momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia, que vocês sabem, já começa com o cheiro de café, que Paulo Roberto faz questão
4: de deixar todo mundo na vontade. Hoje essa bacia tá transbordando aqui, cuidado, calma, calma, senão vai cair aqui. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube. Estamos também pelo portal Tarde. Fique à vontade também para participar e enviar suas mensagens. Marcar presença aqui conosco, nossos canais de comunicação à sua disposição, não é isso, Fernando?
5: É isso mesmo, Jefferson. O canal do WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe e se faça presente no estúdio do ICE Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia, Previsão do Tempo.
4: tempo. tempo. Sexta-feira com o céu parcialmente encoberto, assim começou o dia, o sol no meio de nuvens, possibilidade de chuva. Bom, a gente vai saber agora com Ives Macedo. Eu já antecipo que a temperatura está na casa dos 24, 25 graus. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives!
6: Jefferson, Bom dia para você, bom dia Fernando, Paulinho e uma ótima sexta-feira para o ouvinte ligado aqui na Tarde FM. Na primeira parte da previsão do tempo eu trago as informações para Salvador e região metropolitana que ainda continuam com tempo instável hoje, Jefferson. A previsão é de sol aparecendo com menos frequência, muitas nuvens principalmente agora de manhã e também à noite. À tarde, o tempo deve ficar mais aberto. A temperatura oscila entre 22 e 28 graus. Faça sua pós na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. É com vocês, Jefferson. Eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para Rui Barbosa e Teixeira de Freitas. Até logo. Tá
4: combinado, então. Até já. Ives, aqui na Tarde FM, agora, sete e 6. Isso é Bahia. Muita gente se sentindo aliviada a partir desta sexta-feira, é que nesta sexta-feira já vai ser ativada a fase 1 da reabertura das atividades comerciais daqui de Salvador. O prefeito Assemineta anunciou ontem o início desta fase que reabre shoppings, lojas, templos religiosos a ativação também do drive-in. Os shoppings devem funcionar de segunda a sábado, do meio-dia às oito da noite, de forma presencial e também com drive-thru. A alimentação vai ter somente delivery ou retirada, ou seja, não vai ter praça de alimentação aberta às pessoas em geral, só mesmo entrega delivery ou indo ao estabelecimento para retirar a marmitinha, a alimentação, enfim, aquilo que cada um Quiser E as áreas comuns devem ter uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Lojas devem ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Templos e igrejas vão ter funcionamento de segunda a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Domingo não vai ter restrição de horário. A capacidade deve ser de 20% do espaço ou 50 pessoas no máximo, é o que for maior vai ser preciso usar máscaras e manter afastamento aquele distanciamento mínimo não é desejável aí de um metro e meio dois metros de uma pessoa para outra. São as novas regras para a retomada das atividades comerciais, atividades econômicas em Salvador nesta fase 1 anunciada pelo prefeito ACM Neto e que é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde FM.
5: A tão esperada reabertura das atividades em Salvador começa hoje. Após mais de quatro meses com a cidade praticamente paralisada em meio à pandemia do novo coronavírus, a população soteropolitana poderá experimentar um mínimo de normalidade possível, ainda que isso se limite a shopping centers, templos religiosos e lojas com mais de 200 metros quadrados. Porém, é preciso reforçar que essa concessão da Prefeitura de Salvador não significa que estamos perto do fim da crise da Covid-19. Temos que torcer para que essa reabertura não signifique o recomeço dessa crise. É certo que há uma pressão empresarial e religiosa muito grande para que esses segmentos tenham sido contemplados na fase 1 do protocolo de reabertura. São dois grupos com grande impacto político e há tempos a prefeitura vinha ensaiando permitir que houvesse uma transição entre o fechamento praticamente absoluto e a retomada gradual das atividades. Era necessário um meio termo e uma base objetiva para atingi-lo. A gestão escolheu o percentual de ocupação dos leitos de UTI adulto, e, dentro da previsão de reabertura, ainda no mês de julho, obteve sucesso nesse planejamento. Há de se destacar que houve a redução da ocupação de leitos de UTI adulto por uma manobra artificial, a instalação das novas unidades. Não há sinal de que o coronavírus esteja com a taxa de transmissão controlada em Salvador. Porém, a capital baiana deu indícios de que pode lidar com o aparecimento de novos casos. Ainda assim, a taxa de crescimento que justificou o fechamento das atividades precisa ser acompanhada de perto, sob o risco de vermos a cidade voltando a viver sob duras restrições. A Semineto sabe dos riscos dessa reabertura e conta, como já dissemos até aqui no Isso é Bahia, com a colaboração da população, para evitar que o funcionamento com limitações de shoppings e templos religiosos não gere novas ondas de contaminação. Não é a normalidade. E fingir que o novo normal é algo simples de executar é bem mais difícil do que parece. Por isso, para além de manter as regras de distanciamento social, é necessário que mantenhamos o máximo de cautela possível para que não tenhamos números descontrolados de doentes que podem culminar, como sabemos, na sobrecarga do sistema de saúde. Aqui, até aqui, em Salvador e na Bahia, nós tivemos bons exemplos de como lidar com uma crise sanitária inimaginável há apenas alguns meses e, ainda assim, já ultrapassamos ontem a marca de 3 mil baianos mortos. Por isso, é tão essencial contar com a colaboração da população. Agora, realmente nós estamos dispostos a dar a nossa parcela de contribuição. É uma pergunta que só o
4: tempo irá dizer. É, senhor Fernando Duarte, certamente tem muita gente comemorando a reabertura dos shoppings, a retomada de parte das atividades econômicas, mas a gente tem que fazer o contraponto, não é? Como você mesmo Destacou agora, existe o risco da retomada dos casos, do aumento de novos casos. Vale lembrar que no começo do mês, a Organização Mundial da Saúde alertou que países, estados e municípios que relaxaram cedo demais essas medidas de restrição, medidas impostas para conter o novo coronavírus, poderiam observar aumento de casos. E foi o que se observou, inclusive, aqui na Bahia, não é? Bahia, Estado de São Paulo, do Paraná também. Medidas de reabertura do comércio, bares, academias chegaram a ser planejadas, mas depois suspensas exatamente porque já se detectava aumento de casos. Então, que fica o alerta e que fica a, a, a necessidade de consciência das pessoas que a gente ainda não está naquele desejado platô da curva de casos do coronavírus, ou seja, ainda estamos sob ataque, não é, incisivo desse novo coronavírus.
5: É uma guerra que ainda não descobrimos como vencer, nós estamos numa fase de vencer pequenas batalhas, realmente até aqui a Bahia tem dado resultado positivo, Salvador tem conseguido bons números, boas perspectivas, mas isso não quer dizer que nós vencemos a guerra contra o coronavírus. Por isso, eu tenho falado sempre, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então, vamos manter esse
4: ritmo cauteloso. E para a gente não fugir do assunto, olha só, a Bahia registrou ontem mais de 5.100 novos casos de Covid-19, 56 novas mortes provocadas pela doença... Segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o número de casos da doença no estado subiu para 138 mil, quase 138 mil e 400 casos. O de mortes, mais de 3 mil casos. No total, mais de 120 mil pessoas que tiveram a Covid-19 na Bahia já foram recuperadas. Agora, de acordo com a CESAB, esse número de casos divulgado não representa as notificações das últimas 24 horas. Ontem a gente fez a mesma observação em relação aos dados da quinta-feira. O órgão afirma que os números foram acumulados após instabilidade e lentidão no sistema do Ministério da Saúde. Em relação à taxa de ocupações dos 2.659
5: leitos disponíveis do SUS exclusivos para o novo coronavírus, 1.684 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 63%. Dos leitos de UTI adultos, 74% estão ocupados. Aqui em Salvador, os leitos de UTI adultos estão com a taxa de ocupação de
4: 73%. No Brasil, a pandemia do novo coronavírus permanece avançando, segundo o Ministério da Saúde. O país confirmou 1.311 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, a doença já matou mais de 84 mil pessoas. Eu me lembro uma estatística que foi feita... A gente até chegou a anunciar aqui alguns, algumas semanas atrás que chegaríamos a 88 mil mortos e uma outra estatística... No mês de
5: agosto chegaríamos a 88 mil mortos. Estamos em julho e já tem 84 é, mil, então ainda está dentro do previsto. E ainda havia
4: uma estimativa de mais de 100 mil mortos também, era um outro levantamento.
5: O levantamento de uma pesquisa americana sugeria mais de 100 mil mortos e uma, uma pesquisa um pouco mais modesta que trazia um número um pouco menor era, se não me engano, brasileira e apontava cerca de 88 mil mortos no começo de agosto.
4: Pois é, em apenas um dia foram notificados quase 60 mil infectados em todo o país, o que acumula mais de 2 milhões e 280 mil contaminados pelo vírus. O governo estima que já foram recuperadas da doença mais de 1 milhão e 500 mil pessoas.
5: E essas notificações, mais de quase 60 mil infectados vai incorrer naquele mesmo problema que você acabou de falar, sobre as instabilidades e a lentidão no sistema de saúde, aqui no sistema do SUS, de lançamento dos novos casos. Isso gerou um acúmulo, sábado e domingo não funcionou, na segunda-feira ainda apresentava instabilidade, então houve o acúmulo desses três dias e houve um lançamento simultâneo, digamos assim, o que resultou em números altos na terça, quarta e quinta-feira desta semana.
4: Agora são 7h16 aqui na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Cláudia Menezes é quem fala conosco agora, apostos desde cedinho, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
7: Muito bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começa com informações do subúrbio de Salvador. Já tem bastante lentidão agora na suburbana entre Plataforma e Lobato, em direção à região da Cidade Baixa. Quem sai de Paripe e quer chegar na BR-324 também pega congestionamento, principalmente nas imediações da Pedreira na Estrada da Base Naval de Aratu. Essa estrada é conhecida também como a Estrada do Derba. Depois, tem alguns pontos de lentidão também em Geração ABR324 nesse momento. Drive True para testes Covid-19. RT, PCR, Molecular, Teste Rápido, Sorologia Elisa, IGA, IgM e IgG. Agende o seu pela internet. Labchecap.com.br. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Postos do saque que funcionam em shoppings de Salvador também retomam o atendimento nesta sexta-feira. Aqui na capital baiana, agora já disponibilizado 70% da frota de ônibus com a retomada econômica. E a Igreja do Bonfim reabre também nesta sexta, agora com medidas de higiene e distanciamento social. A gente dá os detalhes desses assuntos já já para você, 7h18 na Tarde FM.
0: Governo do Estado. Primeiro curso 100% via Instagram
2: do Brasil. Oficinas via WhatsApp. Seminários, painéis setoriais. Workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online. Para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.
1: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: 7h21 e, e a gente segue juntos aqui pela Tarde FM, dando uma chegadinha agora na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez apostos conosco. Tem novidades. Bom dia, Lucas.
10: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E quem nos escuta aqui na capital do estado, os leitos destinados a pacientes com Covid-19 localizados no Hospital Salvador estão suspensos. Isso porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, decidiu ontem revogar a liminar que permitia à Prefeitura de Salvador implantar a unidade de terapia intensiva no hospital. A decisão foi tomada uma vez que o prédio, no prédio também funciona uma maternidade para gestantes e recém-nascidas de alto risco. A determinação, no entanto, não afeta o início da primeira fase de reabertura de Salvador, já que mesmo sem os 10 leitos instalados na unidade, a taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19 continua abaixo dos 75% na cidade, estipulado pelo plano de reabertura. Esse pedido que impede a abertura de novos leitos no Hospital Salvador foi apresentado pela Universidade Federal da Bahia contra um ato de permissão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a flexibilização da quarentena aqui na capital baiana já é uma re realidade com data para começar. Hoje poderão reabrir shoppings, centros comerciais, comércio de rua acima de 200 metros quadrados, templos e igrejas. No entanto, especialistas pregam cautela. Apesar da queda do índice diário de novos infectados pela doença ser motivo de comemoração e reabertura na cidade, ainda não há motivo para estourar um champanhe. Salvador vive hoje o platô da curva de contágio e ainda está suscetível a um novo pico de infecção durante uma segunda onda da doença. Mais informações você confere aqui na matéria do nosso site. Eu sou Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
4: Com o distanciamento social imposto aí pela pandemia, grande parte das pessoas está exercendo suas atividades em casa, claro, e muitas vezes com o desafio de lidar ao mesmo tempo com as obrigações profissionais, a manutenção da qualidade do sono e sentimentos como ansiedade e solidão. É uma velha perguntinha, como é que a aromaterapia pode ajudar nesse processo? É, aquele cheirinho gostoso que a gente pode, de repente, colocar nos nossos ambientes. É o que a gente vai saber agora, neste papo com a aromaterapeuta, terapeuta floral e farmacêutica, Mabiane Cruz, nossa convidada aqui no ISA Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, Mabiane.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos os ouvintes do Sué É um prazer estar aqui com
4: vocês. Prazer todo nosso. Eu sei que já existem estudos, não é? pesquisas científicas, sobre a eficácia dos florais da aromaterapia sobre o equilíbrio emocional das pessoas. Mas como é que a gente pode explicar esse efeito, Mabiani? É, Jefferson, a
11: aromaterapia, é, através de, de, dos óleos essenciais, então, os óleos essenciais, eles precisam ser um óleo, óleo 100%, 100 puro e natural porque são substâncias produzidas por as plantas para sua, sua defesa natural, para sua proteção, né, em meio à natureza. E quando é em contato com o nosso, é através do aroma, quando é em contato com o nosso organismo, ele tem um contato direto com o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema responsável que controla as nossas emoções. Então, por isso ele traz é, uma uma tranquilidade, uma, um bem-estar bem -estar de forma imediata quando você faz essa inalação.
4: Pessoas que sofrem de ansiedade, solidão, depressão, ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, a gente sabe que em muitos casos acabam recorrendo a terapias, terapias convencionais, procuram um psicoterapeuta, enfim... A aromaterapia é uma alternativa de cura desses processos de desequilíbrio emocional, Mabiane?
11: É, podemos dizer que é uma auxiliar. né? A gente não pode já afirmar que ele vai curar, mas é, por exemplo, essa lavanda francesa, ela tem vários estudos, tem artigos científicos, você pode procurar no PubMed, é, que tem, comprovando a eficácia da lavanda francesa, é, auxiliando nesse processo de depressão, ansiedade, ela é comprovada como um excelente ansiolítico, um calmante, é né? um, um, um efeito relaxante do, do sistema nervoso central. E isso leva as pessoas a não terem noite de sono mais tranquila, a, melhora a insônia. Isso tudo acompanhado, né, de claro que você precisa ter um acompanhamento médico para quem tem casos extremos, já faz uso de algum medicamento. É sempre importante a gente falar do, do uso racional do medicamento e também o uso racional dos óleos essenciais da aromaterapia. Só por ele, ele é uma técnica é, terapêutica que é complementar e ajuda muito as pessoas né, a ter esse equilíbrio, e principalmente nesse momento de ansiedade. Vocês já estavam falando aí agora né dessa retomada do. Né, de abertura do comércio do shopping já está gerando outro tipo de ansiedade, né? ansiedade do, de como vai ser, de como vai acontecer. É, então a aromaterapia com, com o poder dos olhos essenciais é, que tem o nosso organismo eles já trazem é, um maior equilíbrio, um relaxamento de forma traz maior bem-estar né? já fazer essa inalação.
4: E só para ficar bem claro, você falou em sistema límbico. O sistema límbico é aquele que controla Exatamente as nossas emoções provocam um relaxamento, essa sensação de bem-estar imediata, é isso, não é?
11: Sim, justamente por, por ele controlar, está é, lá no nosso no nosso inconsciente que controla essas emoções de ansiedade, medo, é, tristeza, é, raiva, culpa, enfim, quando você faz essa inalação dos olhos essenciais, ele já tem esse contato direto lá através do nosso bulbo olfativo, já tem esse contato direto com o nosso sistema límbico, para você, é, você perceber como os cheiros, né, ele tem uma, uma lembrança, uma memória muito, muito forte na gente. Né? Quem não lembra do, do cheiro da comida da, da avó, do cheiro do café? Então, isso justamente porque tem essa conexão de forma imediata. E o aroma né, do, dos olhos, é, de forma terapêutica, traz de forma imediata esse esse relaxamento essa essa concentração momento, muito trazendo muito momento presente
5: mabiane como escolher qual o melhor método para utilizar os óleos essenciais e quais as melhores essências para lidar com cada uma das suas demandas da demanda individual de cada pessoa
11: ótimo Fernando então é, eu acho que a primeira é, que, é, que Quando você resolveu utilizar os óleos essenciais, é identificar qual é a sua necessidade. Né? É, eu criei um, 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 guia, um guia, um guia prático, porque eu percebi que estava tendo muito essa procura né, por os óleos essenciais, é, só indicando, porque é sempre importante antes de você começar a, a utilizar, você identificar o que é, né, para como como serve, é, para que, que eu vou fazer o uso né, desse óleo então identificar com a sua necessidade. Eu tô com tenho um problemas de, de insônia, estou é, com, com muita tristeza. Então você identificar, qual né, o que qual a sua necessidade e buscar esse e tem, os óleos essenciais eles têm propriedades é, fantásticas tanto para o nosso equilíbrio emocional como para nossa é, saúde física. É, mas a gente precisa, como está tendo um crescimento muito grande, né, identificar o óleo de qualidade, como eu falei, o óleo precisa ser 100% puro. Ele não pode ser é, misturado com, com outras substâncias. E é sempre importante também a gente citar que os óleos essenciais não são essências, aquelas essências que a gente usa em, em cheirinho né, de, de casa. Porque as essências puras são somente o cheiro, são produtos sintéticos que é produzido no laboratório. Os óleos essenciais, eles são é, produtos químicos, mas extraídos das plantas e são é, extremamente puros. Então, tem que, é, quando você for adquirir um produto, olhar se ele, tem, tá, ele precisa estar em um vidro escuro, ele precisa ter um registro né, na Anvisa, precisa ter lá o um nome científico da, da planta. E, e a, for, a forma de uso, a forma segura de você estar utilizando é no difusor, no difusor de ambiente, é, pode estar fazendo uso, uma inalação, né, com, com as, pinga, também a, a gotinha dos olhos em um, é, um fumaço de algodão e está tá fazendo o, né, a inalação, tem é, difusores elétricos, pode estar fazendo né, aquele velho escaldapés, né, que nossas vozes ensinavam com água quente, está colocando o olho ali justamente com um o grosso, é fantástico para o nosso reequilíbrio energético. E é, também pode-se fazer o spray, mas utilizando né, a gotinha dos óleos essenciais. Então, o primeiro passo é você identificar a sua necessidade e até buscar um profissional da, da área né, para estar tá fazendo uma, uma avaliação melhor da sua necessidade é, também e ter esse acompanhamento. Porque eu acho muito importante, até você estava falando ontem né, em relação ao uso uso irracional né, dos medicamentos com, com, com o coronavírus. E os óleos essenciais, por serem substância química, eles, é, uma gotinha desse desse óleo é que equivale a mais ou menos 25, 25 xícaras de chá. Então, é para você ver o quanto ele é potente. Então, precisa, embora seja uma química natural, precisa ser esse cuidado... E na aromaterapia, é, é, assim como o medicamento, tem que se usar o menos é mais. Então, quanto mais cuidado também você ter, é, se tiver, vai ser melhor para tratar tá, fazer esse acompanhamento.
5: Eu vou trazer um pouco de experiência pessoal. Não sei se é adequado, porque foi aquele conhecimento de ouvir dizer, recomendar, ou eu estava tendo um problema de insônia. E aí recomendaram o uso de óleo essencial de lavanda. Eu pingava duas gotinhas no travesseiro, duas, três gotinhas, e melhorou um pouco a minha insônia. Mas aconteceu um dia que caiu muitas gotas. É, como funciona para tentar evitar que isso acabe prejudicando? Então, você Ou, tem as... um pesadelo. É pesadelo. Na verdade, <risos> o cheiro ficou tão forte que eu demorei a dormir. É. Como evitar que o uso em excesso dos óleos essenciais venham a prejudicar a pessoa?
11: Isso, é verdade. Muito importante essa sua colocação. É, por isso que para uso né, de, de uma forma geral, é, tem esse cuidado de usar sempre a menor quantidade. É, por, porque justamente para não causar isso, né, o efeito é o contrário. Em vez de estar ali, acalmando, ele pode estar tendo o, o excesso de estímulo. Existem óleos como o de lavanda, né, que você citou, que é fantástico para ajudar é, em insônia, para ansiedade, é, ele ajuda muito os processo de depressão, é, mas você precisa utilizar na menor quantidade possível. Então, duas gotas, uma gota em cada lado do parceiro é o suficiente para estar tá trazendo esse bem-estar. Então, é ter esse cuidado. Se você quiser fazer um tratamento maior, específico, para. Né, para ajudar mais na insônia e depressão procura um profissional da área para estar dando maiores orientações, então a recomendação principal é o menos é mais então usa sempre uma gota se você acha que isso não foi suficiente pode colocar duas gotinhas no máximo já é né, o suficiente
5: no uso dos difusores elétricos eu comprei um que coloca na tomada e é de cerâmica tem uns que vêm com umidificador também. Tem algum modelo que a senhora considera ideal para que a difusão da essência fique melhor? Tem aqueles dos palitinhos também, que também funciona como difusor. Tem algum que a senhora considera o melhor para isso? Um,
11: um, uma marca específica, não tenho um para te dizer. Mas esse que você falou, por exemplo, de colocar na tomada. Aquele ali, você, o ideal é você colocar até 5 gotas. E você pode colocar um pouquinho de água também, para tá, é, ele não estar tá queimando um pouco ali no fundo. É, e os difusores de, são aromatizadores de ambiente, né? Os aromatizadores é, que, que a, ajudam melhor a espalhar esse, né, o, o, o odor do, do aroma. Então, no aromatizador de ambiente, o certo é de 5 a 10 gotas está colocando ali no ambiente, deixa ali por uma hora, duas horas, já é o suficiente para ele estar tá agindo e trazendo um maior bem-estar.
4: Maravilha, tá dada a dica então, não é? Em tempos de pandemia, ah. desequilíbrios emocionais correndo soltos por aí, quem sabe com a aromaterapia, a gente não resolve o problema. Muito obrigado, valeu. A conversa, Mabiane Cruz, aromaterapeuta, terapeuta floral, farmacêutica, dando essas dicas para gente aqui no é Bahia. Muito obrigado, Mabiane. Bom, bom dia para você. Bom dia,
11: bom dia a todos e obrigado a vocês.
4: E essa conversa, você sabe, vai estar disponível, sim, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, deixa eu ver, 24 para as 8 na Tarde Fim.
7: Estou de volta, Jefferson, para falar do trânsito na Avenida Juracim Magalhães, que está completamente congestionado em direção à Lucaia nesse momento. Já reflete na Avenida CM, para quem sai da região do Iguatemi, tem bastante lentidão para quem pretende chegar na região do Rio Vermelho. Por isso, está valendo a pena pegar a orla da cidade. Esse trânsito é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco na Juracim Magalhães, nas imediações do Horto. Na Estácio, novos Alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo e ainda 70% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Hospital Sagrada Família recebe mais 10 leitos para pacientes com Covid-19. E termina hoje campanha de vacinação contra a gripe aqui na capital baiana. Crianças precisam tomar a segunda dose. A gente dá mais detalhes já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
12: Você está ouvindo Isso é Bahia. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da Unime e realize seu sonho de ser médico. Venha aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes dos postos de saúde do Estado. Inscreva-se até o dia 10 de agosto. Unime.edu.br o Nime, todo dia é dia de acreditar.
0: Bote a máscara, pode a máscarar, pegue logo essa visão, vote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão, volte pra se proteger, vote pra
12: comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não, volte a mascarar,
0: volte pra ir trabalhar, volte pra se proteger, o baiano pão. Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar Quem ama, protege E sabe cuidar Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão é. Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Se precisar sair Bote a
9: contra o coronavírus do Com... estado você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto e que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura e que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central
3: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
4: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
8: Seu escritório é variedade,
12: fácil de estacionar. 33699.000. Ligue 33699.000. A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Já já tem as dicas da Marcita para deixar a sua sexta-feira, o fim de semana também mais animados. E primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. É Thaís Seixas quem fala conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Thaís. Oi, Jefferson. Bom
13: dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa. O uso da hidroxicloroquina não teve eficácia no tratamento de pacientes com casos leves. ...a moderados da Covid-19. É o que indica o maior estudo brasileiro realizado até agora sobre o assunto... ...que foi publicado ontem em um jornal de medicina estrangeiro. Participaram do estudo 665 pessoas de 55 hospitais do país... E foram divididos em três grupos. O primeiro foi medicado com hidroxicloroquina e azitromicina. O segundo recebeu apenas hidroxicloroquina. E o terceiro foi acompanhado por suporte clínico, sem receber nenhuma das duas substâncias. E o resultado dos três grupos foi semelhante. Quinze dias depois, já estavam em casa 69% do primeiro grupo, 64% do segundo e 68% do terceiro. O número de óbitos também foi parecido com a média de 3%. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pretende comprar 180 mil urnas eletrônicas para as eleições de 2022. As máquinas vão substituir as que foram fabricadas entre 2006 e 2008, que estão com a vida útil esgotada. A licitação para a compra de novos equipamentos foi vencida pela empresa Positivo Tecnologia, Segundo informou ontem o TSE. O valor do contrato é de 799 milhões de reais. Nesse ano, o tribunal vai desembolsar 241 milhões para comprar 54 mil máquinas. Atualmente a Justiça Eleitoral tem 470, 470 mil urnas. Essas e outras notícias estão no portal A Tarde a Vamos ouvir agora as dicas da Macita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Em 2021, o projeto Samba Book festeja 10 anos da primeira gravação, mas as comemorações começam agora com a série de lives. E quem abre os trabalhos é a cantora Tereza Cristina, que faz um show em homenagem à sambista Dona Ivone Lara. A live com Tereza Cristina acontece hoje a partir das 8 da noite no canal do Samba Book no YouTube. No sábado, Belmarx realiza sua terceira live, mas desta vez no formato diferente. O show acontece em cima de um trio elétrico direto de Fortaleza. Num outro trio estará o cantor Wesley Safadão. Eles vão celebrar o Fortal, Carnaval de Fortaleza, que deveria acontecer agora, mas foi suspenso devido à pandemia da Covid-19. O cantor Léo Santana também fará uma participação. Vai ser a partir das 7 da noite no canal de Belmarques no YouTube. E o Cine Concerto, realizado em outubro de 2019, que mais uma vez lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, será exibido em versão online no projeto domingo no TCA deste mês de julho. Com direção cênica de Gil Vicente Tavares e regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação contou com a presença dos solistas Dani Falcone e Tito Baense. O registro foi feito pela TVE Bahia, que disponibilizou o material a ser veiculado neste domingo, a partir das 11 da manhã, no canal do Teatro Castro Alves no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Mais que o merecimento é o reconhecimento. Tanto que as celebrações dos 10 anos de lançamento do curta-metragem Doido Lelé da cineasta baiana Ceci Alves ainda dão o que falar o curta agora integra a Mostra Team da Filmoteca Fice na Cinemark com classificação livre, portanto recomendado aí para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos de idade olha só, Doido Lelé já foi apresentado em mais de 100 festivais mostras de filmes exibições especiais no Brasil e ao redor do mundo, inclusive no Festival de Cannes quando curta representou a Escola Superior de Audiovisual de Toulouse, na França, na mostra Short Film Corner, durante a edição de número 63 do renomado evento francês. A cineasta e também jornalista Ceci Alves é nossa convidada aqui no Issa Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Ceci. Bom dia, querido. Tudo bom?
11: Tudo bom. Prazer pra... enorme estar
4: aqui falando com vocês, com você com o Fernando. Como é que vocês pois é, prazer todo nosso, seja bem-vinda. Você tinha ideia de que o Doido Lelé ia render tanta doideira, tanto reconhecimento <risos> em 10 anos depois de ser lançado?
11: menino, não. não. Foi, é, é muito curioso tudo isso, porque eu fiz Doido Lelé pela vontade de me expressar realmente, assim, de me expressar enquanto artista de ingressar de uma vez por todas na carreira de cineasta, né? Porque eu estudei cinema durante é, algum tempo e, e concomitante aí, paralelo a isso, eu levava a minha carreira de jornalista e de documentarista. Eu não tinha muito coragem de ser diretora de ficção, assim, porque eu achava que ser diretor de ficção era, era muito brincar de Deus e eu não me achava capaz. Até que veio... A ideia de Doido Lelé de uma forma traumática, né, esse filme eu faço em homenagem a meu pai, que é, morreu, né, de uma forma muito... Ele foi arrebatado de nós, né, então, por conta disso, eu tive a ideia de fazer Doido Lelé e, e, assim, em homenagem a ele e a partir de uma história dele, né. Doido, é uma história
4: é. que ele contava muito. Pois é, doido, eu... doido do... desculpa te interromper, mas, mas doido, doido Lelé conta a história de um menino, né, um menino pobre, mestiço, isso. que sonha em ser cantor de rádio. É, é isso para o deleite da mãe, mas para a contrariedade do pai, não é? <risos> exato, exato. E tem a ver com a exato. história do seu pai, isso?
5: Tem um quê de autobiografia nesse processo criativo do doido Lelé, esse
11: também <risos> muito bem observado chamus é, assim, e é isso tipo quando quando eu fiz eu fiz ele nessa perspectiva de, de desaguar sentimentos que existiam dentro de mim né é, eu acho que todo filme termina sendo autobiográfico né tem uma corrente no cinema que diz isso assim que todo filme que você faz termina você termina repetindo uma mesma história uma mesma história vinda de você assim e tem, tem sim, né? tem essa luta de querer ser cineasta, né tem essa luta de querer ser artista, de querer se expressar dentro do coração desse menino. né Ele quer, na verdade, ser cantor de rádio, né que é uma coisa que eu amo muito. Assim, um dos prazeres de eu estar aqui falando com vocês... A gente vai é trazer você rádio... para cantar
4: aqui na rádio, pode deixar.
11: Ah, não. Está <risos> aí, né? eu amo música também, já estudei, mas não tenho dor. Mas eu sou louca por rádio, é... enfim, eu sou professora de rádio de jornalismo. Então, é... tem sim, tem uma, uma coisa autobiográfica, mais o, ra... o radical é essa história de meu pai. Meu pai, quando tinha, foi é... uma adaptação, né? Meu pai, quando tinha 19 anos, ele estava servindo no exército e fugia todo, todo dia do quartel. Sempre que ele podia, ele fugia para participar do programa de rádio daqui de Salvador, né? Que eu imagino que seja o teadrão do Ribeiro Costa. E ele ia lá cantar e sempre era gongado, né? Porque ele ia cantar coisas que não estavam no registro vocal dele, né? <risos> Até que, mas assim, é, é, esse oficialmente ele ficava dançando, cantando, compondo paródias. E uma das, das canções que ele compôs foi Dois Lelé, que não é essa canção do filme, né? É a canção de meu pai que perdeu. E a gente, e eu é, chamei Jerônimo Santana para fazer a música do filme. A música do filme é uma composição de Jerônimo. Então, é, meu pai ia cantar, mas, meu pai, é, um belo dia, é, um dos amigos do meu pai, Eu foi minha mãe, eu nunca sei ao sexo, uma pessoa chegou para meu pai e falou você devia cantar isso, né? É, essas músicas que você compõe aqui, meio que de brincadeira, e não aqueles momentos. essa frase está no filme, né? Exatamente como, como foi dito a meu pai, ele devia cantar essa, essas, essas coisas e não aqueles momentos que você vai para o rádio cantar, que era Vicente Celestino, Orlando Silva... Enfim, aí ele, aí meu pai se tocou com isso, aí preparou o Doi Doido Lelé, foi, cantou o Doi Doido Lelé no rádio, foi aclamado, avacionado, foi, enfim, é, é, ganhou o um concurso. Aí ele voltou pro quartel, foi punido, obviamente, né, porque com esse sucesso todo os superiores dele descobriram que ele tinha fugido e depois
4: então tem disso... muito de, 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 de autobiografia aí, né? Tem, tem...
11: É, aí depois disso ele não, não fez mais nada, ele foi ter filha, foi casar não sei o quê, mas essa história ele contava muito pra gente. Então, eu, era, é uma lembrança muito cara de infância, assim, ele contando essa história pra gente, ele adorava contar essa história. E aí, no, quando ele morreu, né, até que ele morreu, eu fiquei muito consolada. E aí, um belo, uma noite, uma bela noite, eu, eu acordei com... Com esse surto, acordei com esse jogo assim, de, de escrever esse filme, aí escrevi esse filme naquela noite e pronto, aí foi todo um processo. Isso foi em 2007, aí eu não desculpa, isso foi em 2004, 2003 que eu, que eu escrevi, perdão, aí em 2006 ele ganhou o edital do, do governo federal, né, o edital da Secretaria de Audiovisual para ser produzido. É, 2008 a gente gravou, 2009 ele foi lançado e até hoje é, é, respondendo sua pergunta anterior até hoje me assombra porque a gente escreveu ele, é, a, a gente também, eu e a produtora Fátima Frois a gente começou a escrevê-lo em, em nos festivais e começou a ser chamado e começou a ganhar prêmio e, e uma coisa puxou a outra e, da, de, de repente, os festivais já estavam convidando a gente, porque já conhecia, né? já estava convidando filmes, porque já conhecia o filme, já tinha ouvido falar, foi um burburinho. Foi... Ceci, Aí, do ponto de vista ele...
4: do ponto de vista de roteiro, direção, estética, como é que você explica o sucesso desse filme?
11: Ah, eu, assim, explico, eu não sei se eu explico, mas, assim, eu sempre dou voltas na minha cabeça sobre isso e eu acho que tem... Eu acho que o fator preponderante, fundamental, é que ele é um filme gregário, desde o seu, desde o seu começo, assim. Porque eu, eu não seria nada, e esse filme não seria nada se não fosse as pessoas que se juntaram em torno dele para fazê-lo. Então, eu sou muito, eu devo muito à minha equipe, sou muito tributária à minha equipe, é equipe que eu constituí, que é, e até, até hoje está comigo, né, que é Pedro semana Noves, aqui na fotografia... É... Bebeco Macedo na edição, é, Napoleão Cunha no, no som, Fátima Frois, que foi minha produtora executiva é, desse curso e até hoje a gente é, tem nossos projetos juntas. É, enfim, todos que, todos que aceitaram de bom grado os atores, o próprio Vinícius, que, que foi, é, um, um, foi gigantesco, né? Foi gigantesco na tela. Vinícius é o um menino, né? O doido, o é um Caetano. é o doido. <risos> o Nonato Freire, que infelizmente nos deixou, né, que é meu amigo querido, que também estava nesse filme também foi um, um encampou esse filme de primeira hora se... Leves, também, aproveitando,
5: tá a, a gente está quase no finalzinho da, da entrevista, Ai, perdão, por causa do tá tempo, muito mas muito <risos> eu queria só perguntar se você imagina o Doido Lelé dez anos depois
11: ah, eu imagino como, eu imagino fazer o, o Caetano
5: Sendo o, ah, o doido Lelé, dez anos depois. então, dez anos depois,
11: Caetano, 10 anos depois é, ou ele teria sido... Porque você, no final do filme, vou dar um spoiler, ele ele continua, né? Ele continua persistindo, né? Ou ele teria, de fato, feito como eu, né? Encampado a, a carreira e prosseguido e continuado. Ou ele teria sido engolido pelo sistema. Né? Lá, lá no, na época que ele estava que ele, que ele ali, que era final da década de 50 Ele ia pegar a ditadura pela frente agora né? Então é muito provavelmente não tinha nenhuma política pública Não tinha nada que salvaguardasse o direito de acesso a ele Então eu imagino que ele seria engolido pelo sistema Mas do jeito que... o que, o que é ser engolido pelo sistema? Ele teria que arranjar emprego para sobreviver Ele teria que abandonar os sonhos dele mas é, eu acho que ele é, ele é feito da de, de tenacidade de que. Ele é forjado na mesma tenacidade que eu fiz. Então eu acho que ele consegui, continuaria, ele prosseguiria para ser artista.
4: Legal, Ceci, olha, um prazerzão falar com você. Só bem rapidinho. O filme ele está disponível, tá, tá sendo exibido então nesse é, Mostra Tim da Filmoteca Fice, não é? Na, na Cinemark. Na Cinemark. Como é
0: que
4: Como é que faz para acessar esse, essa Mostra? Eu não
5: sei se é certo, mas eu achei no YouTube. Está ah. <risos> no YouTube, porque a mostra,
4: amostra é
11: direciona para um para um link no YouTube mas a amostra é o
4: www.cinemark.com.br
11: barra mostra e sem TIM TIM é com dois E em N TIM de adolescente
4: em inglês, não é isso? Tá certo.
11: Exato. Então é, é vocês entram no Cinemark tá lá, o é, um, um outro shortcut, é vocês entram no, no Cinemark tá lá, Física Filmoteca Fice, e aí vocês aí, clicam na amostra TIM. Maravilha. Esse, eu tô muito feliz porque o Fiss foi um dos setbacks, foi um dos setbacks onde o Doola Lela passou que é feito por Carla Camurato, que foi a primeira cineasta depois da, né, que, foi a cineasta que, que retomou o cinema brasileiro, e Carlos Meralda, que é diretora do, do Rio Content Market, né, do u 2 Então elas fazem esse festival juntas e elas são muito afetadas por esse filme. E a gente tem uma relação também boa, próxima. E aí elas elas me convidaram e eu não pude, enfim, no, justamente para celebrar os 10 anos, para mim foi uma grande
4: honra. Legal. Ceci, parabéns. Muito obrigado. Que obrigado. venham muitos mais doidos Lelés aí para consagrar <risos> mais ainda a sua carreira. Uma delícia conversar com você. Bom dia. Até uma próxima, então.
11: Até uma próxima. Obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada
4: a vocês, E esse papo todo, já sabe, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7h56 na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, com novidades, Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson, e volto a falar do trânsito na Avenida Juraci Magalhães, que está muito travado em direção a Lucaia, reflete ali na Avenida CM. para quem sai da região do Iguatemi, já tem muito congestionamento, congestionamento pesado mesmo, tanto na Juraci Magalhães como na Avenida CM em direção à região do Rio Vermelho. Por isso, está valendo a pena agora seguir pela orla da capital. Eu falei mais cedo, foi um acidente na Juraci Magalhães, nas imediações do Horto, envolvendo aí Dois carros e uma moto. Uma equipe médica está se deslocando para o local para fazer os atendimentos e aí está causando muito transtorno na via. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o FWU Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta intervalo, a gente volta já já para falar para toda a Bahia, são 7h58 na tarde Fim.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Eu
11: vim para proteger a minha família, passei toda a quarentena, fui bem atendida, bem assistida,
8: agora estou de alta, estou indo embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais, seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529, Governo do Estado.
12: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime.
2: Assembleia Legislativa da Bahia.
4: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Agora, é importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 24 de julho de 2020. Shoppings e templos religiosos são reabertos hoje em Salvador. Postos do saque nos shoppings também retomam atendimento nesta sexta. A capital baiana passa a disponibilizar 70% da frota de ônibus com a retomada de parte das atividades. Igreja do Bonfim reabre hoje com medidas de higiene e distanciamento social. Hospital Sagrada Família recebe mais 10 leitos para pacientes com Covid-19. Bahia registra mais de 5 mil novos casos da doença e 56 novas mortes. Em Bom Jesus da Lapa, tradicional Romaria será virtual neste ano. Termina hoje, campanha de vacinação contra a gripe em Salvador. Crianças precisam tomar a segunda dose. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte, todo temperado. Hoje ele está de listras vermelhas e, 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 e brancas. estou fantasiado de Wally. É, tô vendo. Bom
5: dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é, Interativo FM de Tabu, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Tapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia e nessa segunda hora não tem cheiro de café, Jefferson, sabe por quê? Hum. Porque Paulo Roberto já acabou toda a bacia, aí ele mostra a xícara vazia aqui para mostrar, para deixar
4: todo mundo na vontade. Derrubou no chão, fez ah. uma lambança danada aí. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Olha nós aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, estamos também pelo portal Tarde, vai poder ver ali a camisa bonita, do parecendo mais presidiário, viu? Não tá com nada de óleo aí, não.
5: É essa, aquela brincadeira onde está o Wally? Eu sei. É igualzinho essa camisa.
4: <risos> Tudo isso e muito mais a partir de agora. Ah, peraí, peraí, calma. Lembra aí os nossos canais de comunicação, né, O WhatsApp Fernando? é o
5: 7199311010. e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Tem gente, inclusive, chamando Jefferson Beltrão de Robin. É só acompanhar lá no YouTube que vocês podem... <risos> participar conosco no estúdio. É o
4: Robin do Batman ou Robin Hood? Isso,
5: eu sou o Batman e você ah, é o Robin. Ah, tá
4: certo, muito bom. Tudo isso e muito mais, hein, a partir de agora pra você. Isso
1: é Bahia. Previsão do Tempo.
4: A sexta-feira em Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, meio lusco, fusco sol ali no meio das nuvens. Existe a possibilidade, deixa eu ver aqui, o que o Ives Macedo falou mais cedo, nuvens pela manhã, também à noite, à tarde o céu fica mais aberto. A temperatura hoje na capital varia de 22 a 28 graus e agora... Ibis Macedo com a previsão do tempo para o interior do estado para todos vocês que, que nos acompanham das diversas regiões da Bahia seja bem vindo de novo Ives
6: Oi Jefferson, muito bom dia novamente para você bom dia para todos os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia e nessa segunda parte da previsão do tempo eu começo trazendo as informações para a cidade de Rui Barbosa que tem previsão de sol com muitas nuvens agora Durante amanhã períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 27 graus. Vamos agora para Teixeira de Freitas. A previsão não é muito diferente, não viu? Também sol com muitas nuvens durante o dia, a tarde e também a noite com um períodos de nublado. A mínima fica em 20 e a máxima em 28 graus. Que tal dar para o seu pai um split highwall mil BTUs da Filco? Ligue para a do frio 3380-2600 e deixe o papai feliz da vida. É com você, Jefferson, eu volto na segunda com mais informações do tempo.
4: Valeu, Ives. Bom fim de semana para você. Agora, 8 e 6 na Tarde FM.
6: Isso é Bahia.
4: Olha só, os leitos destinados a pacientes com Covid-19 localizados no Hospital Salvador, aqui na capital, estão suspensos. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, decidiu nesta quinta-feira revogar a liminar que permitia à Prefeitura de Salvador implantar a unidade de terapia intensiva, a UTI, no hospital. A determinação não afeta o início da primeira fase de reabertura das atividades econômicas da capital, já que mesmo sem os 10 leitos instalados na unidade, a taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19 continua abaixo dos 75% estipulados pela gestão municipal. A falta de entendimento sobre o uso de leitos no Hospital Salvador para tratamento de Covid-19 é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
4: Política.
1: A Tarde
5: FM. Jefferson, essa briga entre a Universidade Federal da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador e o Hospital Salvador já se arrasta há algum tempo. Esse é apenas mais um capítulo... Dessa disputa jurídica o, A prefeitura de Salvador Abriu um edital Para contratar Vagas de leitos de UTI E aí o Hospital Salvador se habilitou Acabou é, Tendo o chamamento público é, Funcionando E a prefeitura fez a contractualização Dessas vagas São 14 vagas de leitos clínicos E 10 de UTI A universidade Federal da Bahia ingressou com uma ação na justiça para impedir que a, le, os leitos de Covid-19 funcionassem no Hospital Salvador, porque a maternidade de Climério de Oliveira, que está numa reforma interminável, está funcionando temporariamente no Hospital Salvador. Para quem não sabe, é aquela unidade de saúde que fica bem próxima ao cemitério do Campo Santo, ali na federação. A justificativa da Universidade Federal da Bahia é que não dá para conviver uma maternidade de referência com uma Climéria de Oliveira, junto com um ambiente de possibilidade de contaminação para a Covid-19. Os dois lados têm bons argumentos. A Prefeitura de Salvador, para a ampliação de vagas de UTI, de leitos clínicos, a maternidade contra a possibilidade de infecção para a Covid-19, numa unidade que era para ser referência e que recebe pacientes de todo o Estado. Mas a minha grande preocupação aqui, nesse comentário, é que a partir do momento que a Prefeitura contratualizou, ela fez investimentos com recursos públicos no Hospital Salvador para adaptar esses espaços para receber os leitos tanto de UTI quanto os leitos clínicos, até para poder adequar o ambiente para conviver com a Climério de Oliveira mas aí Jefferson, o STF proibiu agora a utilização do espaço pela coexistência da maternidade e os leitos de Covid, o que vai acontecer com os recursos públicos que já foram investidos no Hospital Salvador porque a prefeitura não vai ficar no prejuízo a Universidade Federal não vai ficar no prejuízo. O Hospital Salvador, que já andava mal das pernas antes de todos esses episódios, também não vai querer ficar no prejuízo. Eu acredito que, infelizmente, se não houver uma solução para esse imbróglio, quem vai pagar a conta é a população de Salvador, porque o investimento de recursos públicos para o funcionamento desse espaço lá no Hospital Salvador foi grande e até aqui não há um entendimento entre a Prefeitura de Salvador, a Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, o Hospital Salvador e a Justiça. É preciso chegar a um entendimento antes que o prejuízo seja pago pelos cidadãos
4: é, a grande discussão, Fernando, é que esses leitos poderiam colocar em risco a saúde das gestantes da maternidade Climério de Oliveira. Exatamente. Não deixa de ser uma grande discussão. Foi Como
5: eu falei, os dois lados têm argumentos, sim, é, viáveis, argumentos justos. A justiça vai decidir, não estou aqui para fazer esse julgamento, mas o debate que é preciso fazer também é o que vai acontecer com o dinheiro que já foi investido, o dinheiro público que já foi investido para adaptar o Hospital Salvador para receber pacientes de Covid-19.
4: Para que haja bom senso, é o que a gente espera, e que os médicos sejam ouvidos, que afinal de contas, eles é quem sabem o risco que isso pode representar para os pacientes em geral, sejam as gestantes, sejam as pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Agora, 8h12 na tarde FM, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, mais uma vez, Arras aí, Lucas, tem novidades para gente?
15: Tenho sim, Jefferson,
10: muito bom dia para você, para a Fernanda e para quem nos escuta de todo o Estado. Após uma reunião realizada na tarde de quarta-feira, os prefeitos e prefeitas da região metropolitana de Salvador, decidiram colocar em prática um protocolo para reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais. O encontro foi realizado em São Francisco do Conde com a presença de prefeitos e secretários de saúde, finanças e pastas correlatas da região. Os prefeitos definiram que a reabertura teria uma data diferenciada para municípios com população abaixo de 40 mil habitantes e quadro promissor nos dados de contagem pela Covid-19. Com isso, a partir de hoje, os comércios serão reabertos em Madre de Deus, Pojuca e São Francisco do Conde. Vamos aí acompanhar como ficarão essas cidades após a reabertura. E o prefeito ACM Neto confirmou na manhã de hoje que a obrigatoriedade de renovação da frota para taxistas, motoristas de transporte por aplicativo, mototaxistas e motoristas de vans escolares foi suspensa até o começo de 2021. À medida que suspende o pagamento previsto para esse ano, visa atenuar as contas desses trabalhadores após, após terem seus rendimentos afetados com a crise provocada pela pandemia. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
4: Os postos do saque que funcionam nos shoppings daqui de Salvador retomam o atendimento a partir de hoje sob regime especial. O atendimento em todos os postos é realizado exclusivamente por agendamento, por meio do saque digital. O atendimento é apenas para serviços essenciais, como... RG, alguns serviços do DETRAN, entrega de passaporte também. Os postos vão atender do meio-dia às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e do meio-dia às quatro horas da tarde, aos sábados.
5: A frota de ônibus na capital baiana aumentou hoje para 70% com a reabertura de parte das atividades econômicas. Mais de 1.500 coletivos vão rodar a partir de hoje. A ativação da fase 1 se deu após a taxa de ocupação dos leitos de UTI da capital baiana bater 75% ou menos durante cinco dias
4: consecutivos. Maravilha, Fernando. Agora, 8 h 14 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado e a primeira cidade a ser visitada, Itaberaba, na região centro-norte da Bahia. Sérgio Mascarenhas, bom dia. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Seja bem-vindo, Sérgio.
16: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, uma manhã chuvosa aqui na Chapada, o Ives trazia sol em Rio Barbosa, mas eu acho, Ives, que o sol hoje não vai aparecer, mas é uma previsão, a gente tem uma manhã chuvosa aqui na região. A Prefeitura de Taberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, iniciou nesta quarta-feira, dia 22, as ações de combate ao Edes Egypte, utilizando o carro fumacê. Dessa forma, cerca de 28.500 imóveis distribuídos em 22 bairros da cidade vão receber a aplicação do inseticida de ultra baixo volume. De acordo com a CESAL, a aplicação será feita através de dois veículos que farão um total de cinco ciclos até o dia 15 de agosto. A utilização do carro fumacê acontece em razão do aumento da infestação predial e das notificações semanais das arboviroses por bairro. Ao mesmo tempo, houve um aumento significativo da população de mosquitos e, por consequência, muitas pessoas foram infectadas com dengue, zika ou chikungunya, Conforme dados também da Secretaria de Saúde, somente de março a junho, Agora já foram 822 denúncias, com 321 focos do mosquito distribuídos pelas equipes de combate às endemias. Em relação ao coronavírus, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado agora às 8 horas, com dados consolidados até às 17 horas de quinta-feira, Itaberaba registrou 22 novos casos da Covid-19. Sendo assim, Itaberaba tem 286 casos suspeitos e agora conta com 705 casos confirmados de Covid-19. São 319 45,25% casos ativos, 364, 51,63% casos curados e 22, 3,12% óbitos pela doença. Além disso, já foram realizados cerca de 2.836 testes, dentre eles os rápidos e o RT-PCR e 605 pessoas seguem sendo monitoradas. De acordo com o Boletim Oficial 24 de Julho, hoje, até as 17 horas de ontem, os números da taxa de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva no município, com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, são os seguintes. Dos 20 leitos de UTI ativos, 9 estão ocupados, 45%. Ao passo que dos 20 leitos clínicos, 3 estão ocupados atualmente, 15%. A taxa de ocupação geral é de 30%. Vou ficando por aqui, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, equipe, um grande abraço, bom fim de semana e até a semana que vem. Abraço.
4: Quer dizer que o Ibis falou que ia fazer sol lá em Itaberaba, lá em Jacobina, aliás, não, em Itaberaba, né? E está caindo o motoró. Deve ser uma nuvem passageira, quem sabe? Olha, Fernando, já escreveram aqui que a sua camisa não tem nada de Wally, que na verdade é do Fred Krueger.
5: <risos> Já disseram aqui que
4: parece com o rolo da Turma da Mônica e com o Zé Pelintra. Então, o que não falta é a opção para é, essa camisa listrada. Tá, certo, tá fazendo sucesso. Olha, a igreja do Senhor do Bonfim anunciou que os devotos vão poder voltar a subir a Colina Sagrada e participar das celebrações na Basílica. Isso a partir de hoje. A gente lembra hoje a retomada das atividades econômicas da fase 1, anunciada pela, pela, pela Prefeitura de Salvador Portanto, incluindo aí os templos religiosos A reabertura das portas da igreja Ocorre às 6 horas da tarde Sob o repique dos sinos E uma queima de fogos Logo em seguida O padre Edson Menezes da Silva Vai celebrar uma missa Com a participação de 50 pessoas A entrada dos fiéis nas missas Será realizada por ordem de chegada Idosos e pessoas com deficiência Claro, Terão prioridade.
5: Está mais fácil eu ir no Bonfim do que ir no shopping. O Hospital Sagrada Família recebe, hum, recebeu ontem 10 novos leitos da unidade de emergência contra a Covid-19. Os leitos se somam aos 20 que já funcionavam desde o final de maio e ainda conta com outros 71 leitos clínicos, sendo que 16 foram abertos ontem. O hospital foi requisitado administrativamente pela Prefeitura para enfrentar a pandemia. E já atendeu a quase 400 pacientes. A unidade de saúde é administrada pelas obras sociais, Irmã Dulce.
4: Agora 8h19, a gente vai para Jacobina. Agora sim, Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, também tem as notícias da região. Chovendo por aí, Maurício, bom dia.
17: Bom dia, amigos do Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Devido à queda considerável de doações de sangue nos últimos meses na unidade do Emoba, aqui em Jacobina, a direção do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, o maior hospital da região e que atende pacientes do SUS de 19 municípios, fez um apelo dramático esta semana para que a população colabore voltando a fazer doações de sangue que caíram a números preocupantes desde o início da pandemia. Segundo o diretor clínico da unidade regional, o cardiologista Everson Mati, as demandas por sangue continuaram em alta, mesmo com o advento da pandemia da Covid-19. Com o baixo estoque da unidade local, o sinal de alerta foi acionado e já começa a comprometer os procedimentos do setor de urgência e emergência do hospital. O apelo é para que doadores da região já cadastrados no Hemocentro de Jacobina voltem a realizar suas doações e novas pessoas sejam recrutadas para essa finalidade. A Fundação Emoba, na Bahia, registrou queda no número de doadores de sangue em todas as 24 unidades de coleta no Estado. O estoque está em nível crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos. Para doar sangue, o voluntário precisa se apresentar em uma das unidades do Emoba, usando máscara e portando documentos originais com fotos e ter de 16 a 69 anos de idade. Caso o voluntário tenha contraído o vírus, só poderá doar sangue 30 dias após recuperação completa. Se tiver contato com alguém que está com sintomas da doença, é preciso esperar 14 dias após o último dia de contato. O mais novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do município de Jacobina, divulgado na tarde de ontem, informa o registro de 312 casos positivos de coronavírus até o momento, sendo 124 casos de pessoas curadas, 155 com vírus em isolamento residencial e em internamentos. O município já realizou 3.536 testes, sendo que 2.314 foram negativos para a covid-19, Atualmente, 10 pessoas aguardam resultados do LACEM, 30 são casos curados e importados e 3 pessoas, infelizmente, vieram a óbito vítima do coronavírus. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
4: A gente falava agora há pouco da pendenga, não é? Envolvendo os leitos de UTI no Hospital Salvador. Já no Hospital Sagrada Família, lá, sim, 10 novos leitos de unidade de emergência contra a Covid-19. Peraí, o que eu tô falando aqui de eu bobagem? Eu acabei enfim. de
5: falar essa notícia. Ah, Jeff, então é, pois é, eu sei, Não tomei o um remedinho eu hoje. Eu acabei de falar essa notícia. Não tomei o um remedinho hoje. A notícia hoje. de agora é que a campanha de vacinação <risos> contra a gripe em Salvador está disponível para o público em geral nos postos de saúde e nos drive-thrus da cidade. Vale ressaltar que os pais devem estar atentos ao intervalo de 30 dias para a segunda dose, que pede o esquema vacinal de crianças que foram imunizadas pela primeira vez com a vacina influenza este ano. Cerca de 18 mil crianças entre seis meses e seis anos precisam receber a segunda dose para completar o esquema vacinal. A população pode buscar o serviço a partir das 8 da manhã até às cinco da tarde em todas as 142 salas de imunização da rede municipal de Salvador, além dos pontos volantes instalados na Estação da Lapa, Feira de São Joaquim e no Porto Marítimo, no Comércio,
4: além, é claro, do esquema drive-thru. E cerca de 200 baianos foram testados com a vacina contra a Covid-19. Sendo desenvolvida, a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. A informação foi divulgada pela pesquisadora-chefe dos testes clínicos da vacina no Brasil, Suen Costa Clemens. O teste da vacina no Brasil foi autorizado pela Anvisa no dia 2 de junho dos 5 mil voluntários brasileiros, 1.500 são baianos. Essa é a terceira e última fase da, da testagem e nela os pesquisadores querem saber o grau de eficiência e segurança da vacina. Agora, 8h24, assuntos que também já foram divulgados no Isso é Bahia de hoje, que a gente resgata para você, especialmente para quem nos ouve no interior do estado, a Bahia registrou mais de 5.100 novos casos de Covid-19 e 59, não 56 novas mortes por causa da doença, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos subiu para quase 140 mil e o de mortes para mais de 3 mil. Mais de 120 mil pessoas já se recuperaram da doença. Segundo a CESAB, o número de casos divulgado não representa as notificações das últimas horas. A Cesabe afirma que os números foram acumulados após instabilidade e lentidão no sistema do Ministério da Saúde. Em relação aos leitos disponíveis do SUS exclusivos para o novo coronavírus, a taxa de ocupação em todo o estado é de 63%. Dos leitos de UTI adulto, 74% estão ocupados. Aqui em Salvador, os leitos de UTI adulto estão com taxa de 73% de ocupação. A pandemia do novo coronavírus continua avançando pelo Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a doença já matou mais de 84 mil pessoas. Em um dia, foram notificados quase 60 mil infectados, o que acumula mais de 2 milhões e 280 mil contaminados pelo novo coronavírus. O governo estima que mais de 1 milhão e 500 mil pessoas já se recuperaram da doença. A partir de hoje, vai ser ativada a fase 1 da abertura do comércio em Salvador. É o início da fase que reabre shoppings, lojas, templos religiosos e ativação dos drive-ins. Os shoppings devem funcionar de segunda a sábado, do meio-dia às 8 da noite alimentação somente delivery e retirada, ou seja, não vai ter praça de alimentação disponibilizada para o público em geral. As áreas comuns devem ter uma pessoa a cada 9 metros quadrados, lojas devem ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Templos e igrejas vão ter funcionamento de segunda a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Domingo não vai ter restrição de horário. A capacidade deve ser de 20% do espaço ou 50 pessoas, o que for maior. Vai ser preciso usar máscaras e manter afastamento. Agora, 8h26, intervalo rapidinho. A gente vai e volta num instante só. Já, já.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia
0: Governo do Estado.
3: ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora
1: certa.
0: A tarde FM, 8h27.
1: ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS Brasil. De.net ou ligue para 71 3402
8: -0800. A tarde FM Silvidor, a tarde,
3: FM. Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Cláudia Menezes, mais uma vez apostos conosco, Cláudia
7: de volta, Jefferson, com mais informações. Já foi feito o reparo na Avenida Engenheiro Oscar Pontes nas imediações da Feira de São Joaquim, onde apareceu um buraco na via durante a madrugada. Mas a movimentação ainda é bem intensa nessa região, viu? E o final da Via Expressa segue com lentidão no acesso à Jequitaia. Eu volto a falar do trânsito lá na Avenida Juracim Magalhães, que melhorou um pouco, mas ainda tem lentidão em direção à Lucaia. Quem sai do Iguatemi também pega a lentidão na CM. já reflete na saída da paralela ali para quem segue para essa região já tem trânsito bastante intenso reflexos de um acidente na Juracima Magalhães eu falei disso mais cedo agora a orla da capital é a melhor opção para você motorista baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro, Bora Brasil chame o Bora e vamos embora volto com você Jefferson
4: No último dia 15 de julho, o governo federal disponibilizou um canal telefônico, o canal 100, para receber denúncias de violência contra os idosos. Agora, olha só, antes disso, em março, começo do isolamento social provocado por essa pandemia, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, já tinha recebido denúncias que atingiam os 3 mil casos em maio. Já em plena pandemia, as denúncias de violência contra os idosos chegaram, pasmem, a 17 mil casos. Os idosos, a gente sabe, têm sido algumas das maiores vítimas nesses tempos de pandemia, não só pelo risco de infecção pelo novo coronavírus, como também pela violência a que estão sujeitos. E a gente aprofunda mais esse assunto. Conversando agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Bahia, o médico geriatra Leonardo Oliva, nosso convidado. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Leonardo, seja bem-vindo, um bom dia.
15: Bom dia, Jéssica. bom dia aos ouvintes da Tarde FM, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
4: Doutor Leonardo, o senhor tem testemunhado casos de pacientes que procuram, que o procuram, por terem sofrido algum tipo de violência? Ou até isso, essa busca por atendimento, por socorro, tem sido difícil para os, paciente, para os pacientes mais idosos?
15: Olha, gestão, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente se depara muito com a violência contra a pessoa idosa. né? E a gente sabe que esse número tem aumentado, como você bem falou da matéria. E existe uma situação que é importante a gente comentar. Quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, a gente imagina logo aquela violência física, uma agressão física. né? Infelizmente, isso existe, é verdade, mas essa não é a forma mais comum de agressão contra a pessoa idosa. Essa seria uma forma mais óbvia, né? e a gente consegue identificar e, e, e presenciar de forma mais óbvia, mas existem outras formas de violência que são até mais frequentes e menos óbvias, menos claras, como a violência. E aí eu poderia destacar para vocês, a negligência... Ou seja, quando o indivíduo simplesmente sofre de abandono, de maus tratos, de falta de cuidado, sem dúvida nenhuma, essa é a principal forma de violência quando a pessoa é idosa. Então, no momento de pandemia que a gente vive, onde muitas famílias precisaram dispensar os cuidadores, seja por questões financeiras, seja por questão mesmo de manter o isolamento, e passaram a tentar assumir os cuidados com essa pessoa é idosa, o que a gente tem visto, infelizmente, é aumentar o número de idosos que estão maltratados, são abandonados, deixam de receber os cuidados que deveriam em domicílio. Então essa é a forma principal de violência que a gente vive é, contra a pessoa idosa. Existem outras formas de violência também, além da agressão física. A violência psicológica é também muito frequente, é a que vem em segundo lugar, quando a gente pensa em frequência de violência, agressão psicológica, despratos. E tem uma terceira forma, viu, já, que também é muito importante, que é a violência de cunho abuso financeiro.
4: Patrimonial, né? Esse
15: patrimonial. Que a gente também tem sofrido um aumento de, de, desse tipo de violência, nesse momento de quarentena, onde, muitas vezes, a única renda familiar fixa, né, aquela renda certa dos domicílios, é a aposentadoria do idoso, que vem sendo usada, é, muitas vezes, para sustentar toda a casa, mas também negligenciando o cuidado com o próprio idoso, que é dono daquela renda. Né? E na
4: maioria dos casos, é, são violências praticadas dentro de casa, não é verdade? Até porque o idoso, Exatamente. muitas vezes... E, e como é que o senhor se posiciona diante desses casos, é, dr Leonardo? É, porque o paciente é o idoso, ele está sendo a vítima, mas isso acaba envolvendo a própria família, é, existe um canal de diálogo, busca-se esse canal de diálogo com a família, como é que se dá para lidar com esse tipo de situação?
15: A é gente uma situação bastante delicada para o médico, porque muitas vezes essa violência não vem explicitada para a gente, a não ser que um terceiro, uma terceira pessoa, ou seja, um outro familiar, traga o um paciente e traga essa queixa dessa possível violência. Isso acontece algumas vezes, então o familiar que não reside com o idoso retira daquele domicílio com a desculpa de que vai levar o médico para uma avaliação e a queixa que surge, na verdade, é uma queixa de violência a gente acaba tendo que dar uma orientação, até do ponto de vista legal, e procurar a polícia. Né? A gente sabe que tem esse canal, aí, que é um canal de, de denúncia anônima, né que é o número 100, 000, onde a gente precisa, então a gente precisa dar uma orientação, muitas vezes é esse esse terceiro familiar, para que a gente tente é, encerrar né esse ciclo de violência que pode estar acontecendo.
5: É um desafio para o profissional que trabalha com geriatria, identificar sinais não tão perceptíveis assim de que há algum tipo de violência e quando ele identifica isso, como é que normalmente é recomendado o procedimento pela sociedade de geriatria?
15: A violência física é mais fácil de ser avaliado. Né? Então, hematomas estranhos, fraturas que a gente é, pensa que pode ter sido por conta de uma agressão, a gente sempre fica atento a isso. A questão da negligência do cuidado, essa também é uma forma de violência que a gente consegue observar. Então, se o paciente está com sinais de maus tratos, falta de banho, de cuidados com a pele, cuidados com as unhas, com os dentes, a gente tenta sinalizar inicialmente para a família. O que a gente tenta fazer é aproximar a família do cuidado. Então, mostrar que o cuidado deve ser diferente, que a gente precisa de um cuidado mais intensivo, que se a gente não está dando condição, se a família não tem condição de cuidar da maneira que o outro precisa, que a gente presta ajuda, né? presta ajuda a outros familiares, presta ajuda do governo. É, o objetivo é sempre que a gente consiga transformar aquela relação que está sendo de violência dentro da residência numa relação de cuidado e de carinho e de afeto. Né? Essa é a recomendação que a gente tem.
4: Ao mesmo tempo em que tem havido aumento, né, supõe-se, aliás, as próprias denúncias têm revelado isso, aumento de violência contra os idosos durante a pandemia, tem havido uma diminuição de, da, da procura dos próprios pacientes pelos médicos por conta do risco da, da infecção pelo novo coronavírus? Como é que o senhor avalia essa situação?
15: Infelizmente, isso aconteceu, né? todo o pânico gerado pela, pelo coronavírus, e a gente sabe que é uma doença muito importante, né? não é à toa que está é, tirando milhares de vidas de todo mundo, mas o que aconteceu ao longo desses quatro meses de quarentena é que a saúde global foi um pouco negligenciada. Devido ao medo da infecção pelo coronavírus, muitos indivíduos simplesmente se afastaram de seus médicos, se afastaram dos seus tratamentos e seus sistemas sistema de saúde com medo de se expor a esse vírus. E o que a gente tem visto é que, principalmente para a população idosa, que é aquela população que tem mais doenças crônicas, que exigem tratamentos contínuos, acompanhamento frequente, isso tem se tornado um problema para a gente lidar agora também. E a gente fala que esse é um, é um problema secundário que vai surgir. Então, quando a gente é, é, passar esse momento de pandemia e a gente tiver a possibilidade de retornar de forma plena, né, o que já vem acontecendo as nossas atividades, a gente vai ter que lidar com a saúde do idoso de forma mais precária por ter sido é, negligenciada e esquecida nesse momento de quarentena.
4: Pegando carona nessa sua observação, eu até eu já, já ouvi que a gente está vivendo, na verdade, o que se chama de a quarta onda dessa pandemia. A primeira onda teria sido a, a pandemia em si, não é? Com a, a, a mortalidade, enfim, provocada pelo Covid-19, o que ocorre até hoje. Uma segunda onda que seria, digamos, a superlotação, o colapso nos serviços de saúde. A terceira onda eh, seria o agravamento dos quadros de pacientes, exatamente pacientes com doenças crônicas, aqueles que não estão procurando os seus médicos por conta do impacto da superlotação, do risco eh, eh, da, da infecção. E uma quarta onda, que seria a epidemia de doença mental, o senhor concorda com essa lógica? De fato, é o que a gente tá, poderia estar vivendo hoje?
15: Concordo, sim. É colocado de uma forma bastante interessante, né, em ondas. É, falando da terceira onda, que é o que a gente conversou há pouco, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, principalmente por infarto e por AVC, por derrame. E quando a gente não controla bem nossas doenças crônicas, a gente acaba aumentando a incidência desses quadros mais graves e a mortalidade por essas doenças. E pensando nessa quarta onda relacionada à saúde mental, a gente já está vivenciando situações bastante complexas quando a gente pensa em isolamento social. Né? O idoso que precisou ficar simplesmente afastado de toda a atividade de lazer e distração que ele tinha. Envelhecer, envelhecer já é uma fase difícil, é, vem cheia de desafios, de perdas. No momento que a gente ceifa o idoso daquilo que ele tinha prazer, daquilo que ele tinha diversão e até mesmo da atividade que ele desempenhava, para ter alguma função na sociedade, né, que é muito importante a gente se sentir útil, a gente se sentir ajudando a nossa família, a nossa sociedade, a gente começa a ver o aumento de casos principalmente de depressão e ansiedade, né, que são doenças que se mostram para a gente com distúrbios de sono, distúrbios alimentares, tanto para comer mais quanto para comer pouco, alterações de irritabilidade, agressividade. Então, infelizmente, a gente começa a lidar de forma também ampliada com esses problemas
4: de saúde do ponto de vista mental. É, a gente está vivendo um momento, de fato, muito atípico. O que, que o senhor recomenda para os idosos que estejam nos ouvindo, que estejam sujeitos a esse tipo de situação, nada confortável? É, muitas vezes a gente sabe, claro, eles não têm, a, digamos, a, a, a independência, não é? Para agirem de forma... É, 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 sozinhos, mas, enfim, o que, que qual, qual a palavra que o senhor deixaria de conforto para os idosos no momento como esse?
15: Olha, eu acho que é importante a gente ter um pouco de bom senso que diz respeito aos cuidados com o coronavírus, mas também sem negligenciar a nossa saúde, seja física, seja mental. Então, tentar ter sim um momento de distração e de lazer, tentar realizar uma atividade física, né, se tiver se pudesse ser ao ar livre, mas que seja de forma distanciada, afastada de outras pessoas, se não der para ser ao ar livre, que faça em casa algum tipo de atividade física, que melhora tanto a saúde física quanto mental, atividade de lazer e distração. E eu queria deixar um recado também para os familiares. Eu acho que é muito importante que a família esteja atenta a esse idoso. A gente tem uma tendência a achar que o idoso, simplesmente porque envelheceu, ele se torna mais triste, mais embotado. E isso não é verdade se a gente percebe nos nossos familiares idosos que ele está mais resguardado, mais triste, sem motivação, a gente deve chamá-lo para conversar, deve incentivá-lo e muitas vezes até procurar uma assistência médica. Né? Então, não é porque a gente envelhece que a gente se torna triste. Isso pode ser um problema de saúde e que seja necessário um tratamento. Né?
5: Chegou uma pergunta aqui de um, uma nossa ouvinte que mora na Alemanha, a Luciana. Ela pergunta pacientes com Alzheimer na fase mais agressiva, como cuidar nesse período da pandemia do novo coronavírus?
15: É, esse é um desafio grande, porque os indivíduos com síndromes demenciais em geral e o Alzheimer é mais conhecida delas, é mais prevalente, exigem um cuidado muito grande, do ponto de vista de cuidado físico, de dar banho, né, de fazer trocas, de alimentação. Então, exige que a gente se dedique bastante tempo para esse pacientes. Isso foi até um pouco do que a gente começou, conversou no início, porque muitas familiares precisaram se desligar de cuidadores formais, aquelas né? então, pessoas que estão contratadas para ajudar nesse cuidado, seja por uma questão de dificuldade financeira, seja por uma questão de não trazer alguém de fora para dentro do seu domicílio, e acabaram sofrendo muito com esse cuidado. É um cuidado que exige muito da família, especialmente quando esse paciente tem algum distúrbio de comportamento, fica agitado, fica agressivo, não turma bem à noite... A família sofre muito com esse cuidado. Então, eu sempre digo que a gente deve pedir ajuda, seja ajuda contratada de terceiro, seja ajuda da família, né, que é muito importante a gente unir a força da família para cuidar desses pacientes que exigem mais. E a gente também tem ajuda de ONGs, de associações, que podem ajudar a gente com informações, com forma de cuidado. A gente sabe que a Associação Brasileira de Alzheimer é uma dessas ONGs aí que ajudam muito nos cuidados com a pessoa idosa e no acolhimento do familiar pacientes
4: portadores de doença de Alzheimer. Tá certo. Doutor Leonardo Oliva, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua disponibilidade. Doutor Leonardo Oliva, médico geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Sessão Bahia, muito agradecido e um bom dia para o senhor. Bom
15: dia, eu que agradeço mais uma vez, obrigado a todos.
4: E essa conversa logo mais disponível nos nossos canais no Spotify, iTunes, YouTube e Deezer, agora 17 para as 9 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo
4: Isso é Bahia no meio de uma pandemia, ficou ainda mais clara a importância dos médicos. Mas para ser um bom médico, tem que se preparar. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui o coordenador do curso de medicina da Unime, Paulo Benigno. Bom dia, Paulo. Como se preparar bem nessa profissão? A formação de um bom
18: médico requer uma boa escola, uma boa faculdade, com um bom campo de prática, com um bom laboratório de habilidades, com bons laboratórios, bons professores. Mas exige
17: principalmente um esforço importante por parte do aluno. Sem isso, não se forma um bom médico.
4: E como funciona o modelo de ensino da Unime dentro da sala de aula? A
17: maior parte do
4: curso de medicina conta com treinamento prático. É, quer seja esse treinamento
10: simulado em pacientes simulados ou em manequins, quer seja no campo de prática, é, nos hospitais e postos de saúde, onde o aluno é, é treinado
4: por profissionais. A atuantes da área. Paulo, muito legal. Obrigado pela sua participação. É isso aí. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. Acesse unime.edu.br
2: Unime. Todo dia é dia de acreditar. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil. Oficinas via WhatsApp. Seminários, painéis setoriais. Workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online. Para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em Semana Sebrae.
1: Assembleia Legislativa da Bahia. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente tem notícias agora da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas conosco mais uma vez. Thaís.
13: Oi, Jéssica. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes agora de todo o Estado 133 animais silvestres e exóticos aprisionados ilegalmente e em situação de maus tratos foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal nas cidades de Ribeira do Pombal, Nova Soure, Olindina, Cipó e Antas, no nordeste da Bahia. A chamada Operação Azulão foi realizada entre segunda e quarta-feira desta semana. Ao todo foram resgatadas 127 aves silvestres e seis aves exóticas de várias espécies. Os responsáveis pela criação ilegal foram identificados e vão responder na justiça criminal. Já as aves foram encaminhadas aos cuidados do órgão de proteção local e vão ser devolvidas ao meio ambiente. E a Policlínica Regional de Feira de Santana é fechada após 26 funcionários testarem positivo para a Covid-19. A medida foi tomada ontem e o estabelecimento vai permanecer fechado pelas próximas duas semanas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a maioria dos funcionários infectados trabalha nas áreas de enfermagem e radiologia, o que limitou os atendimentos na policlínica. Por questão de segurança, os 100 funcionários do local vão ser testados a cada 15 dias. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Olha só, um levantamento realizado pela Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora daqui de Salvador aponta que desde o início do isolamento foram registradas 33.889 denúncias de barulho excessivo. Durante esse mesmo período, de 2019, o órgão recebeu 13.985 denúncias, ou seja... Aumento de mais de 100%, 142%. Os bairros campeões de queixas de poluição sonora são Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Pernambués, Liberdade e Itapuã.
5: Eu, inclusive, já conversei com o Rodrigo Tardil para ele parar de botar os paredões dele na casa para evitar esse tipo de queixa, mas ele insiste, infelizmente... É uma pessoa sem, sem limites Sem juízo Pois é O volume da lagoa do Abaeté chegou ao nível mais alto registrado nos últimos 15 anos Especialistas acreditam que o período prolongado de chuva tenha motivado este novo recorde Mas a população chama atenção para poços artesianos abertos pela rede hoteleira da região A redução do consumo do aquífero que abastece a lagoa também é apontada como causa. Choveu só peste esses meses, né?
4: Bonita palavra, aquífero, né? Você gosta de falar. Tá certo. Tudo entendi, bem? Calma, não. Wally. Agora, 8h49, entendi, a gente não. vai para Eunápolis. Vamos para o extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. Quem circulou pelo centro de Eunápolis ontem testemunhou um movimento que lembrou as vidas ceifadas pela Covid-19 até agora no país. Quando os números ultrapassam a marca dos 80 mil mortos, diversas cruzes foram colocadas na principal praça da cidade, a IUNAP e o Piltier de Queiroz. Centrais, sindicais e estudantes universitários se irmanaram no ato que despertou a atenção de muita gente. E é bom despertar e se cuidar mesmo. O município de Onápolis registrou no dia de ontem mais 40 novos casos positivos à Covid-19. Agora já são 1.196. O total de recuperados já chega a 726. 58 resultados deram negativos, chegando a 2.495. 447 estão ativos. 29 pacientes estão internados e o número de óbitos está em 23. Os novos pacientes... São cinco crianças, 18 homens e 17 mulheres. Uma criança de um ano está entre os contaminados. O prefeito Roberto Oliveira apresentou na última quarta-feira mais uma ferramenta na luta contra o coronavírus, o Centro Municipal de Testagem e Atendimento Ambulatorial do Coronavírus. Ele oferece triagem, testagem, atendimento médico e distribuição de medicamentos. O centro, que passa a funcionar todos os dias de 7 às 19 horas, está instalado ao lado do Hospital de Atendimento à Covid, que, ao contrário do centro, funciona exclusivamente para internamento de pacientes graves encaminhados pela regulação do Estado. Ele não realiza, desta forma, atendimento direto ao público. Já as unidades básicas de saúde, espalhadas pelos bairros da cidade, estão na ponta do primeiro atendimento, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. E em caso de agravamento dos sintomas, o atendimento ocorre no Hospital Regional de Onápolis, que atende 24 horas. Aqui de Onápolis, da Rádio Ativa FM, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia. Bom fim de semana a todos.
4: Olha só, Fernando, o número de trabalhadores baianos afastados de suas funções teve uma queda de 3,6% no mês de junho, na comparação com maio deste ano. Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua pontuou que a Bahia caiu na relação dos estados com maior número de desocupados. Segundo a pesquisa, em junho, 984 mil pessoas estavam afastadas das atividades, já em maio o número era de 1 milhão e 200 mil. Isso colocou a Bahia em 11º lugar na lista em relação aos 26 estados do país.
5: Jefferson vai ter uma novidade este ano na tradicional Romaria de Bom Jesus novidade, da Lapa. Estranha novidade, né? É. Em virtude da Covid-19, a tradicional Romaria de Bom Jesus da Lapa do mês de agosto vai ser transmitida através de rádios, TVs e das redes sociais. O reitor do Santuário do Bom Jesus, Padre João Batista, disse que não vão ser realizadas as tradicionais festividades do período de celebração. Segundo o reitor, o novenário e a festa vão acontecer no dia 6 de agosto, através de um projeto de romaria e festa virtual. A celebração será transmitida da TV Aparecida, na TV Pai Eterno e nos canais de comunicação do Santuário do Bom Jesus. A igreja Estranho, da né? Lapa foi feita de pedra e luz...
4: Romaria Virtual. Ontem eu estava assistindo o desfile de escola de samba virtual no Ai, YouTube, nem sabia que tinha isso. Que existe para que os carnavalescos possam ter uma ideia de como é que vai ser o desfile e tudo mais. Até aí, tudo bem. Agora que vai ser uma opção, já tinha gente dizendo lá, essa é a opção do Carnaval do Rio, desfile virtual das escolas de samba. Tem a dó, né? Aí não. Tem né? arte para tudo, Agora, deixa eu ver, 8h53, a gente vai para Itabuna. Johnny Batista, da Interativa FM, também fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Johnny.
19: Bom dia, Jefferson Fernando, e a você que está com a gente no Isso é Bahia. Itabuna registrou 107 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo de 4.459 para 4.566 pessoas contaminadas. O município contabiliza 103 óbitos em função da doença. Os dados apontam ainda que 53 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 28 em UTIs. Em contrapartida, 1.986 pessoas já foram curadas da doença. Em Ilhéus, a segunda fase do plano para a reabertura do comércio foi colocada em prática e o acesso à praia também foi liberado exceto para a prática de atividades em grupo, como futebol, vôlei e afins, assim como as que gerem aglomerações. Da Interativa FM, Johnny Batista, com notícias de Itabuna. Segue com você, Jefferson. Um excelente fim de semana.
5: Acabou
4: o Encerramos mais
5: um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Se proteja. Um bom final de semana. Muito juízo. Jefferson Beltrão cuidado com aquele seu estoque de Gato Negro não encerre todo
4: no final de semana. Tá lá me aguardando, tá lá me aguardando, Gato Negro é, Cabernet Sauvignon, tem o Merlot ah, Muito obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança, muito obrigado mesmo Olha, sexta-feira, né? fim de semana batendo na porta, aproveite com juízo sim, e segunda-feira tem mais, a gente vai estar de volta, Tchau, 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 tchau tchau,
6: tchau